0: En podcast fra NRK. Ut på det store havet. Det er ikke land å se. Det eneste du kan se er vann og hav og himmel. Nei, vent! Der! Der er en liten trebåt, duppe og flyt som en korkomtrent. Uppe i den lille båten sitter en mann og ror. Blå jakke, skjeggat. Mannen er stor og sterk. Han har ikke rukket å bli hverken underlig eller gråsprengt ennå. Ung og vital. Han, mannen, ror og ror og ror og ror. Du og jeg hadde sikkert vært engstelige av å være ute på havet i en sånn liten båt, men ikke han fyren der. Han er garva sjømann. Dessuten er jeg bare over Skagerakk. Rene barneskirende for en sjøvant sjøulk som han. Så kommer den en annen båt, andre veien. En litt større båt. Men det er ikke noen stor båte der heller. Det er en åpen fiskebåt med en treffig kald ombord. De to båtene passer hverandre på nært hold. Halløy, det er det en matros som roper fra en litt større båten, som fortsatt er en ganske liten båt. Hvem er du? Jeg heter Terje, svarer mannen i rovbåten. Terje Vigen, enn du? Jeg heter Kristian Fredrik. «Hei, Christian Fredrik! Hyggelig å hilse på deg!» «Lige måned! Hva skal du da, Terje?» «Jeg skal til Danmark for å kjøpe korn til kjæring av ungen.» «De er nesten på sultig, er det du da, Christian Fredrik?» «Æ?» «Shh!» «Ikke å si noe, men jeg er prins, er det ikke?» «Og nå skal jeg til Norge for å være kongens øverste mann der.» «Men hvorfor kommer en prins som en simpel matros?» lurer en terje. «Shh! Det er for at dere forbaska engelskmenneren som ligger her og sperrer mellom Danmark og Norge ikke skal ta meg til fange!» «Ja, du må ikke snakke!» «Du får ha lykke til da, prins Kristian Fredrik!» «Lykke til, terjevigen!» Og så fær de to små skipene videre. «To skip i natten!» Bokstavlig talt, hver sin vei, og siden møtes dem aldrig mer. Ok, steins, 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 steins. Det her er ikke sant, det er sant. Nå liker du så sånn det regnjosen. Sjøulken Terje Vigen, hovedpersonen i Norges nasjonaldikt med samme navn, og den danske prinsen Kristian Fredrik, dem møttes aldri. For det første, Terje Wigen er en fiktiv person. en fantes sitt. Og for det andre, så er det mange år mellom at den Terje liksom rodd sørover og en Kristian Fredrik seilt nordover. Men det er sant at prins Christian Fredrik sneik seg over havet til Norge for kledd som matros. Så selv om Mørte er mitfjårs ikke hengnt, så kunne er hennt! Det hennt nassen! Vi hører Kongerekka med Are Sendeosen, sesong 4, en podcastserie om de norske kongene. Episode 9, Christian Fredrik, kongen som tenkte på folkets beste. Ok, dette har dette har skjedd. Og det er mye som har skjedd da En hissig liten korsikaner Gjorde militærkupp Og tok makten i Frankrike Napoleon Og han kriga med Hele Europa omtrent Enten så var det med en Eller så var det moten Danmark, Norge var med Og Sverige Idiotene var moten Sammen med England Ja, Storbritannia da Napoleon var jo både uslåelig og uovervinnelig. Domme svensker. Men svenskene hadde nå blitt lovt Norge i belønning hvis Napoleon ble slått. Så på grunn av Napoleonskrigen lå engelske krigsskip og blokkert havet mellom Norge og Danmark. Ingen skip kom in, ingen skip kom ut. Forbindelsen var brutt det var helt krise, for i hundrevis av år så hadde det vært sånn at Norge fikk korn fra Danmark, og så fick Danmark sille og planka og metal fra norske gruver og sånt ifra oss. Og Danmark kanske klarte sig uten norsk sille og planka, men vi klarte oss ikke uten dansk korn. Norge var langt ifra selvforsynt i utgangspunktet, og så kom det uår i tillegg, med dårlige avlinger. Om det var for kaldt, så var det for tørt eller for vått. Uår, år etter år. Det ble hungersnød i Norge. Folk drev og spiste barkebrød. Alltså at de spidde ut melet med matbark. Når du skulle lage barkebrød, da var det best å bruke bark fra almetreet. Men furebark var heller ikke så verst, mente de. Og så var det noen som sa at «Bark, æsj, emmen!» «Å, for en hæselig ettersmak!» «Tvi!» «Skal ta bark i melet da, vet du?» «Mose, det er tingen!» Folk drev noe og sultet det var jo ikke noe artig. Det ble dårlig stemning i Norge, og folk var misfornøyd. Med god grunn. Det ulade under överflattan och någon gång upp överflattan med. Och folk bynt och snackat om att fanken, herre danskans sin skäll. Och varför ska ju vara i union med Danmark, säger si mig. Så sånn som det är nu, kunne vi lika gärna varit i union med Sverige. I Danmark var de bekymrade över utvecklingen i Norge. Och de skulle gärna gjort något med det, men det var inte så lätt. Det var jo ingen som kom seg over Skagerak. Men Norge trengte jo styring og ledelse og helst ei fasthånd. Hvis man bare fikk smugglaver noen som kunne være kongens mann i Norge, og styr Norge på Danmarks vegne, og holde nordmennene lojal til kongen. Men Kam! Kam! Da var det danske kongen, Fredrik VI, bestemte at vi sender prinsen. Hvordan prins? Kong Fredrik VI hadde både dronning og elskerinne og mange barn med både dronninger og elskerinner, men dessverre ingen ekteføtte sønner. Men han måtte jo ha en tronarvinglæl. Helt diversi hadde kong Fredrik den 6 en fetter som kun stepp inn som arving. Og da er det store spørsmålet. Hva het han fetterprinsen da? Het han Christian? Eller het han Fredrik Montro? Ja. Det var han. Egarla Christian Fredrik, nesten litt i overkant. Så fetter Christian Fredrik var blitt tronfølger, selv om han og kongen ikke var noe spesielt begeistret for hverandre. Prins Christian Fredrik hadde god og allsidig utdannelse. Han likte kunst, litteratur, vitenskap, vakre kvinner, fransk mat og god drikke, og skrev dagbok på fransk. Han var ikke noe kregertype, var ikke opptatt av soldater og krig og hadde ikke noen militær erfaring eller utdanning. Men Lell så likte han gå med rød uniformsjakke og tettsittende hvite bukser med høyt liv. Kristian Fredrik var smart. Han var opptatt av opplysning, gitt lamper og sånt, nei men ideer, tanker, menneskeverd. Lærte seg tidlig å se ting fra flere sider. Og så var han kjekk. Han var høy, og han var flott. Litt Elvis, med mørkt krøllet hår, som alle damene gjerne ville ha dra fingrene gjennom. Du store alverden, det får man si. Her har dere dansk-norske kongene i hundervis av år blitt bleiker og bleiker, pinglater og pinglater, og spinkler og spinkler og spinkler og spinkler. Og spinkler. Eneste som ble større på ham var nasen, og, og så, simsalabim, får man en prins som er høy og mørk og kjekk og flott. Hva i all verden? Hvordan har här gått for sig, är det en mutasjon? Nej da, det som var greia, det var den prins Christian Fredrik, han var et sønn til far sin. Offisielt var faren hans arveprins Fredrik han som slåss om underskriften til kongen en gangen. Men Kristian Fredrik var et sønn til farsin. Han var sønnen til adjutanten til farsin. Og han adjutanten var både smykk og skjermerende. Så sånn hadde sig seg at en prins Kristian Fredrik vant jackpot i det genetiske lotteriet og vart den drømmemannen. Så sånne kongelige, utenom ekteskapelige eskapader det kan være riktig bra for kongehusene innimellom det. De Få inn litt fersk blod og nye gener. Christian Fredrik gifta seg som 19-åring med en tysk kusine, og den fikk en sønn, som da var sin egen tremenning. Og han Kristian Fredrik, charmant og sexy som han var, så drev jo han og hadde elskerinner og kjærester. Det var noe vant til folk. Og kona hennes, hun satt nå hjemme og broderte og leste i Bibelen og spilt litt piano som seg hører og bør. Så vi la kusinekona til en Kristian Fredrik få seg en sanglærer, og det var noe greit. Men! Han sanglæreren! Han viste seg å være en dritkjekk, vakker, spennende operastjerne. Og hun kusinekona var ikke noe burugle hun heller. Tvert imot, svært vakker. Og tror du kusinekona og sanglærer Sexbomben begynte å ha seg? Nei, jo! Sikkert opp på flyglå, under flyglå. Nei, beklage. Ren spekulasjon, men de drev noe benga hvertfall da. Herre kom som et sjokk på all, og ikke minst på Christian Fredrik, og han syntes det her var skikkelig trasig, og så urettferdig for et svik. Så de sa til denne sanglæreren, du har to timer på etter å forlåte Danmark, ok? Så han måtte pakke pikkpakket sitt i høy og hast, og for til Sverige, og der bort må han resten av livet. Han slapp noe billig unna, spør du meg. Og kusinekona fikk beskjed om at du skal noe aldri få se sønnen din igjen. Nei, det skal du ikke. Hun kona hendte upp med å flytte til Roma og fikk aldrig sett sønnen sin mer heller. Så det ekteskapet vart oppløst. I skilsmissene, nei, oppløst. Hva som om det aldri hadde hendt budget för att de allredig har den sönnen samman Han blir nog kung av Danmark återvart. Så i vart fall då i 1813 bestämde kungen i Köbenhavn sig för att sända ganska ny 26 år gamle prins Christian Frederik till Norge som stadthåller, alltså en slags reservekonge. Och da var det att de mot fram matrostressen och fiskebåten for han hadde vel matrosdress, han Christian Fredrik, da han seilt over til Norge for kledd som en enkel matros. Han må ha hatt det. Den overfarten gikk heldigvis bra. Prinsen gikk i land på valer, og da han kom ridende inn til Kristiania, jublet og heia folk på han. Og han Kristian Fredrik var kjekk og snill og pen og omse. Etter at han hadde vært i Christiania i fire dager, så inviterte han byens damer på ball for å bli kjent med dem. Men det skal han ha en Christian Fredrik. Selv om han ikke sluttet å drikke champagne og gikk til sengs før i firetida, så var han løll opp klokka syv som en klokke og begynte og lese dokumenter og skrive brev og ordrer og forordninger. Så det var imponerende. Både kvinner og menn ble skjarmert av Christian Fredrik med sitt vinnende vesen og gode humør. Han hadde masse venner rundt omkring i Norge. Bestevennen var en nordmann han hadde blitt kjent med noen år før hjemme i Danmark. Det var forretningsmannen, embedsmannen og politikern Karsten Anker. Han var mye eldre enn prinsen, men det hadde ikke noe si. De var veldig gode venner. Anker var et slags ankerforn, kan du se. Si. Om Anker had lengt ut av Kristian Fredrik ørene full omfor et herlig land Norge var. Om Christian Fredrik, han oppdaget at «Ja, det stemte jo, Norge var fantastisk». Og så tippet jeg at Karsten Anker sa til en Kristian Fredrik «Jeg har sånn en flott herregård på ett idyllisk lite sted». Eidsvoll heter det. Hvis du noen ganger på de trakter, Kristian Fredrik, da må du bli med hjem til meg. Imens ut i Europa. Den uovervinnelige Napoleon var et uovervinnelig lel. Han hadde tapt et kjempeviktig slag nede i Tyskland. Danske kongen, som var hans allierte, skjønte at han hadde tapt med en. I januar 1814 vart det en fredsavtale mellom Danmark-Norge og Sverige underskrevet. Kiltraktaten. Sverige skulle få av si. 14 dager senere fikk Kristian Fredrik et brev fra kongen i Danmark hvor det stod at «Off ja, høyre er jo leit, men nå er Norge svensk, så bare kom hjem så fort du kan». Det er synd, men sånn er det. Game over. Men da tenkte Christian Fredrik. Filleren! Jeg som akkurat hadde begynt å treves i Norge. Det var noe som fanken. Eller vent nu litt. Er det virkelig game over? Han, Christian Fredrik, han godtok hit kiltraktaten han. Og tenk vel som så at hvis dere dumme føtteren min ikke vil være kongen av Norge mer, så kan jeg vel sagtens ta den jobben selv, jeg. Han ble opprørsleder, og sa til alt som ville høre etter, «Dokker, skal vi bare drite i bli en del av Sverige, da? Vil dere ikke ha meg som norsk konge i steden. Jeg som er så kjekk og morsom og festlig og prins og! så jeg har jo krav på tronene.» Og så reiste den Kristian Fredrik rundt i Norge for å jasse opp stemninga for seg selv. Og over alt kom var den godt mottatt. Og Kristian Fredrik drev å kladde på talen som den skulle holde i det han vart utnevnt til eneveldig konge av Norge. Men så kom han til Trondheim, og der fikk han seg litt av en kaldusj. Der fikk en levert fra byens fremste menn et krav om at hvis du skal bli konge i Norge, da skal nå vi ha en grunnlov i at det skal vi nå i hvert fall. Og da var den Christian Fredrik sur. Grunnlov? For noe tull? Nei, det vil jeg ikke høre om, mig! Fortsatt furten for den til kompisen sin, Karsten Anker, på Eidsvolle. Og så begynte han å revidere dere sin lit, men fortsatt som mente han at han skulle bli konge av ett selvstendig Norge, fordi han fortjener det. Per secur, je le veut bien! Men så må han ha vært litt usikker på hvordan dere ha bli mottatt. Så han fikk kalt inn noen viktige folk for å lodde stemninga, Notabel møte på Eidsvoll den 16. februar 1814. Veldig rart ord. Notabel møte. Møte med notabiliteten. Høystående, fremtredende personer. Da møttes dem, var noe viktige embedsfolk og offisere og forretningsfolk. Og på det stormannsmøtet der, der fikk en Kristian Fredrik passe sitt påskrevet. Han fikk klar beskjed. Du må velges til konge i Norge, hvis du vil bli det. Og da ga han seg Kristian Fredrik. Ok, da skjø! Og så ble de enige om å kalle inn representanter fra hele landet til en riksforsamling som skulle gjøre tre ting. Erklær Norge som et selvstendig rike. Skriv en grunnlov. Og velg en konge. Og så sa han Christian Fredrik. Jeg bare nevner det, men den kongen, den bør være med, ok? Ja, han sa ikke det, men han tenkte veldig høyt, og alle sammen skjønte at det lå i kortene. Som sagt, så gjort. I Christian Fredriks sin regi ble Norges første valg gjennomført. Det var i kyrkan rundt i landet at de valgte dem som skulle reise til Eidsvoll, årene grundlov. Første påsken av 1814, 10. april, møttes dem. 112 representanter som var blitt valgt. Det var mye biskoper, prester, dommerer, professorer, offisere, og noen rike bønder og kjøpmenn. Folk hadde reist i ukesvis, til fots og til sjøss og til hest, de hadde overnatta på hytter, løver og vertshus, og det skulle ikke være enkelt. De fra Nordland, Troms og Finnmark, de hade tryckke fram lall, så de kom mitt. Det var inte något lyxusliv att vara ätsfolksman, det ska jag fortæla. Själve ätsfolksbyggningen var läcker nog. Där hade prinsen lagt sig sammen med kompisarna sin. Men det var ju där ätsfolksminnern flest bodde. De motorna sig Airbnb på gåran runt omkring i området. Det var nog så himse. För exempel grev Wedel, kammerherre Lövenskjöld, justisråd Kloumann och Sorenskriver Blom. De fyra bodde i ett rum. Och i det rummet var det bara två sängar. Så Lövenskjöld och Blom, de sov på golvet första natten. På gården där de var inlogierat ska de liksom få frukost och kvällsmat. Det var nog inte alltid de fick det. Men når det ble servert i Eidsvollsbygninga, da var det kalvestek til tross for at det var matmangel og nød i landet. Og vin til maten og greier. 2000 liter vin i tønner, pluss litt finere flasker i tillegg, står det i regnskapet. 2300 liter brennvin fra fin konjak til dårlig heimert. Den skulle liksom kvikke opp Eidsvollsmenneren, deres bryten da. På den tiden nemlig, var en dram minimumservering. Det var så som kaffe i dag. Skal du ha en kaffekopp, sier vi. Den gangen, sier de, skal du ha en dram. Høres ut som bra festivalstämning, Eidsvoll Festivalen 1814. Har du armbånd? I møtesalen, inne i Eidsvollsbygninga, satt de på hare benker uten ryggstø. Og til å begynne med, så de har hängt upp granbarter pynt langs etter veggen. Så det skulle lukte friskt og godt. Men de representantarna som satt bakerst, de är mynt och klag över att det drissar granbarrne i nackekragen på dem. Så då fick de nog fjerna det. Ett annat väggrelaterat problem var maleriet Vilande Venus. Där hängde en klissnaken, mjuk och deileg kvinna på väggen. Og det gjorde at det vart alldeles alt for vanskelig for eidsvalgsmennene å konsentrere seg om grundloven. Så det i stund måtte malere også vekk. Kristian Fredrik selv var ikke med i dette grunnlovsarbeidet. Det hadde blitt feil. Men han hadde kompiser blant eidsvalgsmennene som spionerte og rapporterte og fortalte hva som foregikk. Det var to gjenger det var Unionspartiet, som ville at vi skulle gå i union med Sverige, og så var det Selvstendighetspartiet, som ville at vi skulle være selvstendige. Men det var Selvstendighetspartiet som var størst. Mange kalvesteikere senere, 16. mai, da var de ferdige med grunnloven sin. Grunnloven sin? Grunnloven min og din? Grunnloven vår? Den grunnloven, den var ganske så spesiell. Den sa for det første at den norske kongen skulle ha all makt. Som hadde vært regelen overalt i hundervis av år frem til nå. Norge skulle være et innskrenket monarki. Makten i landet skulle deles mellom kongen og regjeringen, og en nasjonalforsamling valgt av folket og domstolen. Det var en eidsvollsmann som mente at den nasjonalforsamlingen skulle het Stortinget. Ellendig i det, sa en annen. Kudde, eller? Det motsatte av Storting er jo småting. Å kalle Storting blir helt lattelig. Vi De kaller det allting. Men han førsten fick viljen sin. Stortinget varte. En annen ting han samme fyren tromfet gjennom, var at vi skulle i hvert fall ikke ha noe jøder inni landet her. Nei, det skulle vi nå ikke. Så det sto det faktisk i grunnloven, og det sto det i nesten 50 år, at jøder ikke skulle få komme in. Sama skulle eller i heller med ha stemmerett stået «Fysch», men de fikk stemmerett allerede i 1821. «Fysch!» Så den grunnloven, den var jo ikke perfekt. Men lel, så var den den mest demokratiske grunnloven Europa hadde sett. Ikke bare Europa, hele verden. I hele verden var det ingen land hvor større andel av befolkningen hadde stemmerett. Verdens mest demokratiske grunnlov. Som i som 40 prosent av norske menn hadde mulighet til å stemme. Men, ikke damer, ikke samer. Sorry, var ikke meningen å ødelegge stemningen. Hvor var han? Jo, 16. mai var han ferdig med grunnloven. Da streket de over altean og satt prikka over alian og punktum här og komma der. Och så, dagen etter, så satt de dato på dokumentet. Og så skrev de under «All 112 utsendingen! Hurra! Hurra for 17. mai! Den dag i dag!» Och så tok de en Kristian Fredrik til konge for et selvstendig Norge. Enstemmig valt! Det var et stort øyeblikk. For første gang på 495 år hadde Norge en konge som kun var vvor res. Tre dag av sene 20. maj avsluttade emrikksforsomring av. Før dem dro tog all eidsolsminenved i hinern i en lå ktjede og så sa sadde hem: Eneå tro til dovre fall dig. Toppstämning helt fanføkingtasstig. Kjenner jeg det svulmet i brystet? Dessverre ble gleden kortvarig. Allerede 18. mai hadde kon Christian Fredrik fått beskjed om at svenskene sa «Det her er ikke greit!» «Vi skal ha Norge som avtalt i Kiel-traktaten!» Og Sverige hadde Prøysen og Russland og Østerrike og Storbritannien med sig. Svenskene sa «Hvis ikke dere gir dere, så blir det krig!» Og krig var det. Sommeren 1814 angrep svenskene Norge. Sverige var militært overlegen, og han som ledet herndammers hadde vært en av Napoleons beste generaler, Karl Johan. Krigen mellom Sverige og Norge var til litt over to uker den. Kong Christian Fredrik var jo ikke god på krig, og skjønt for så vidt at krigen var nytteløs, at Norge kom til å ende i en union med Sverige, uansett men det gjaldt å få en så bra fredsavtale som mulig for Norge. Og nå, No var det at den kongen Christian Fredrik tenkte på Norge sitt beste og ikke sitt eget. Så han sa det, han Christian Fredrik. Greit, jeg gir meg. Norge blir med i union med Sverige på en betingelse. Norge skal beholde grunnloven sin og fortsette å være ett eget rike. Det fikk en faktisk til i fredsavtalen fra 14. august 1814, Mossetraktaten. Vi skulle få ha grunnloven med noen få endringer. Men det sto også i avtalen at Kristian Fredrik skulle trekke sig som konge og stikke av. Og Christian Fredrik har sikkert tenkt sig å få hjem Danmark dønn, men det kunne han ikke gjøre. Han måtte vente til Stortinget ble sammenkalt. Hvorfor måtte han det da? Jo, når vi nu nå hadde grundlaven så måtte vi jo følge den. Og der sto det at de sverige justeringene vi skulle gjøre i grundlaven, de måtte skje på den rette måten. For veta vedta endringer i grunnloven måtte välges representanter till Stortinget först. Og det tog jo litt tid. Sånn Kristian Fredrik satt på bygde i Kongsgård och ventet og vannsmektet. Ble ikke og dratt og ganske så fortapt. Og det var ikke noe artig tegn. Men det kan ju ta varit så forbasket, tussig så forbasket og tussig och enslig heller. For våren 1815 ble det født en liten gutt i Kristiania, som alle sammen enig om, var sønn av kong Christian Fredrik. I hvert fall da, i oktober 1814, møttes Stortinget for første gang og tillpassa grundloven en union med Sverige. Novembergrunnloven, som den heter, vart vedtatt i november. Da hadde Kristian Fredrik allerede foret tilbake til Danmark. Han kom aldri tilbake til Norge. Etter att Kristian Fredrik hadde vært prins i Danmark i over 30 år, ble han konge i Danmark. Siste eneveldige kongen i Danmark. Men den litt lange sommerjobben som konge i Norge var nok høydepunktet i hans liv glad i var han alltid ble gift på nytt men fikk minst ti barn uten noe mekteskap varierte karriere på løsungen hans landskapsmalere og kammerheirer og spåkoner og det er noen som mener at en av dem var wait for it og se Andersen da burde da jo H.C. Andersen hett, H.C. Kristiansen eller H.C. Fredriksen. Men, all som er peiling se om det at slutter av oss, hølsevev. Vet du kan han kong Kristian Fredrik døde av? Du vil ikke tro det. Han døde av blodforgiftning etter en årelating. Herregud, det er jo sånn som de håll på med i vikingtida. Men nu i 1848 så de finn upp lyspära och skrivmaskina och slåmaskina och fotografio batterier och damplokomotiver og telefoner og mikrofoner kan det vara möjligt. Och som jag ska si säga en ting till om en Christian Fredding som ikke jag så smiggrene. På malerian är skit av en men en trånga vita byxor sig så har han alltså Hejd, jag går ut och anar sig på delikatvis så jeg må bara hoppa i det. Han har alltså den värste Camelto är skit. Ja, men tänker du sån Camelto, det är ju damer som har eller? Jo, riktigt. Damer och Kristian Fredrik. Han är eh, kung Kristian Fredrik. Han fikk mye tyen i samtida og ettertida. De mente at han var veik og svak og at han ga seg for lett. Det var mange som mente at han var en feiging som hadde pinglet ut. Og hadde det vært noe to i han, hadde han kjempet til siste mann. I dag har det synet endret seg. Sommeren 1814 skjønte ferske kong Kristian Fredrik at han umulig kunne forbli kong av Norge- og da han det, skiftet han fokus. Kongen Kristian Fredrik offret krona si for å redde grunnloven og friheten til det norske folket. Derfor, da Norge kom inn i union med Sverige, var det et annet land svenskene fikk enn det danskene hadde hatt. Norge var ett eget rike, med egen grunnlov, om rode i tvärt förn Christian Fredrik så hade det blivit sån som nere. Stort har ej mistet, men stort ej fick. Bäst valde kan henne, det gick som det gick. Det er terje Wigen som säger det i diktet. Men a sins det på säga, bra att en Christian Fredrik och var Stort har ej mistet. Men stort jeg fick, best valde kan henne. Det gick som det gick. Och så får du att tacka Gud. Och tack till dig, kon Kristian Fredrik. «Men du, hvordan hadde det seg det var en fransk mann av alle som tok over styringen i Norge?» Kongerekka er laget av Are Sendoosen og Ragnhild Sleireøyen. Historisk konsulent er Randi Bjørsjold Værdal, og musiken er av Synkpoint. Neste episode handler om Karl Andre og Karl Johan. Soldaten som ble konge.